0: Bolli il la la la, con
1: carine draghi, fa divertire, fa
0: ruttare,
1: mentre radio popolare Suona fiera, la la la, torneriera, vieni qua, con le bolle che ho pescato ieri al mare.
2: e ascoltatori, ben trovati a questa puntata di bollicine chiamata le bollicine by night, bollicine estate Il programma che comunque il martedì dalle 23 alle 24 cerca di agliettarvi la serata Prima magari di andare a dormire, guardando le stelle, perché no? E, e, e questa sera chiudiamo questo trittico di trasmissioni speciali, di riproposizione di bollicine di... Eh, di che annata ci siamo lasciati alle spalle abbiamo parlato di De Gregori nella prima trasmissione due settimane fa la settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare di Battiato con un, raccontando un libro che parlava proprio del disco più famoso di, di Franco Battiato ovvero La voce del padrone questa sera ritorniamo in ambito Battiato parlando però di collaborazioni vi riproponiamo una puntata che abbiamo realizzato nell'ottobre scorso dove non si sente la voce del maestro ma si sente il tocco del maestro Franco Battiato perché vi raccontiamo una serie di collaborazioni che si sono succedute soprattutto nei primi anni Ottanta che magari eh, non conoscevate o che vi facciamo riscoprire e questo è un po' l'argomento di questa sera di Bollicino buon divertimento insomma abbiamo studiato per voi e il nostro sguardo si rivolge nuovamente su Franco Battiato voi direte ancora No, ma perché? Quando? Sì, dai, l'abbiamo fatto in passato magari le collaborazioni al femminile Ah, è vero, è vero, è vero Però oggi veramente uno sguardo molto laterale, su sì,
3: sì, sì. E cari ascoltatori, rimanete in ascolto perché ci saranno anche delle chicche inaspettate per certi <ride> versi Perché anche, anche per noi lo sono state eh, Perché sì, no, infatti nel sono... preparare questa trasmissione abbiamo scoperto cose che non sapevamo sono tante le cose che non sapevamo, ma ha eh, maggior ragione eh, nel preparare questa playlist.
2: Però diciamo che sul finire degli anni 70 si consolida una... la chiamavano la Factory? Addirittura. Eh, eh sì, un po' sì, perché... Come quella di Fra- Andy War. Come quella di Andy War. Franco Battiato, Giusto Pio e, e, e anche... Francesco eh, Messina. Francesco Messina eh, producono tantissimi dischi e scrivono anche tante canzoni per terzi. Alcune sono conosciutissime come le collaborazioni con Giuni Russo, per esempio. Con di un, Alice con Alice, quella di, quella di un'estate al mare. di eh, I treni di tesor con Alice, con Alice. I, Alice è la pizza, non c'entra niente. Ma le eh,
3: alici sono le alici. Le so. alici, sì, no, esatto. Ci sono i pesci.
2: <ride> eh sì, quelli, quelli sulla pizza. <ride> ah, ok. No, Per esempio, cominceremo a parlare
3: di farida. Eh, che uno senso... dice: Ma chi cacchio è farida? Ebbene, abbiamo scoperto che insomma, questa. <ride> cantante ha un passato di tutto rispetto, anche se magari non ha mai avuto un grande successo, però se uno naviga sui social, diciamo, può trovare delle informazioni molto importanti, come dei video che la riprendono mentre canta negli anni 70, addirittura, i primi anni '70, quindi non è una cosa eh, giusto?
2: Sì, e quello che noi andiamo a pescare di Farida è invece le collaborazioni con, eh, addirittura le gli, gli hanno scritto le canzoni, il trio che dicevamo prima, quindi Messina, Battiato, Pio Battiato con uno pseudonimo che fa un po' ridere, Albert Albert Cui.
3: Sì, 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 (ride) anch'io ho visto questa cosa (ride) qui.
2: E quindi eh, nel 1984 esce questa Rodolfo Valentino ed è la canzone con cui... Lei sembrava una specie di Grace Jones, non so se hai avuto modo di guardare il video, no? ho notato, sì, ho notato. (ride) Comunque, partiamo così. Farida, Rodolfo Valentino, ricordiamo oggi parliamo delle collaborazioni e delle... Eh, gli artisti che sono stati lanciati da questa factory sui generis, che, però, ha, non sempre successi, ma molto spesso, sì. Insomma. Rodolfo Valentino.
4: prinè vabi personata il lago del disper che asse ci darà immaginari e della in E poco e bianco e nero e cantato l'età Immagini incredibili di un'attiva pubertà Lupo della stessa io nasconderò Protagonismi incerti di immatura umanità in me A noi un sentimento fisico
2: Beh, le sonorità sono abbastanza riconoscibili eh? Sì, sì, sound classico del trio che hai detto L'elettronica, i cambi di toni improvvisi Poi queste questo sfruttamento in senso buono delle estensioni vocali delle donne con cui collaborava perché vabbè Alice, Juni Russo, Milva che poi, eh certo. che poi ritroveremo e questa Farida che appunto... Farida o Farida no? o Farida, eh, no. infatti no. <ride> l'ho detto in due modi diversi ma semplicemente non, non, non sappiamo effettivamente come si pronuncia e Bollicino di quest'oggi è dedicato, e lo dicevamo poco fa a queste collaborazioni poco conosciute de, Di questo trio Battiato, Giusto Pio e, e, e Francesco Messina È un omaggio in diretto
3: Che facciamo a Battiato Visto che insomma, ormai da qualche anno Si è ritirato dalle scene E
2: dicono anche che non se la passi benissimo però, insomma, Così si sempre... dice
3: Speriamo che non sia vero poi. In realtà è anche uno che eh, Probabilmente si era anche stufato di, insomma, Della scena musicale Di apparire no? Forse ha bisogno anche di stare più insomma, in un più, contesto privato. Più, più,
2: sì, che poi uno che ha fatto veramente tantissime cose nella, nella sua vita, ha sì, fatto cinema perché è stato e, anche vietista. il regista, ha fatto Perduto Amore era il, c, il, film, il film che ha fatto, ha fatto musica classica, delle, mm. delle vere e proprie opere, insomma devo dire un artista molto molto ecletico. È, partito col prog insomma però noi ci concentriamo su quella fase più pop direi degli anni Ottanta che contempla una serie di artisti che sono stati di fatto lanciati come il prossimo che si chiama invece eh, Mino Di Martino Mino Di Martino, che non c'entra niente col Di Martino <ride> no, di moda di
3: questi, di questi no, tempi no, no. anche anche per questo quando ho sentito per, per, per la prima volta questo nome ho detto ma chi è poi in realtà eh, si scopre che era è stato il cantante dei giganti sì e forse cioè, fossimo stati più preparati forse eh, ci saremmo arrivati subito in realtà ci siamo arrivati un po' dopo però non importa perché anche lui ha fatto un disco nei primi anni 80 che posso dire che a entrambi è piaciuto
2: molto 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 è
3: stata una piacevole sorpresa
2: ma infatti lo consigliamo questo effettivamente è, sebbene insomma non sia eh, un album con cui Mino Di Martino è diventato ricco, però diciamo che si trova sulle piattaforme, Su cioè a, differenza, piattaforme a differenza sì. di altre cose Si chiama La periferia dell'impero, appunto disco del 1984 Durata battiatiana, nel senso che dura mezz'ora <ride> eh beh, Quindi molto conciso E devo dire che i testi sono eh, anche anticipatori di cose che sono successe dopo Come il caso di questa garçonniere che vi facciamo ascoltare che racconta, eh, lo possiamo anticipare i nostri ascoltatori, di una relazione tra una ragazza minorenne e un politico lui lo dice nel 1984 evidentemente era già in voga prima che arrivasse lui questa cosa
3: certo certo. <ride> è un classico però forse anche Moana Pozzi aveva già fatto qualcosa in tal senso mentre no? quando era minorenne ancora ah dici? no minorenne non lo so no no perché per... qua si parla esplicitamente ah, di minorenne. complesso okay. di edipo di cose okay, quindi okay.
2: Eh, fa, fa riferimento a cose che sono venute molto dopo insomma Garsognari Mino Di Martino e così continuiamo la puntata di bollicine di oggi for Vicina Radio Popolare, piccolo aneddoto, l'altra sera stavo ascoltando questo disco in macchina per documentarmi, mia figlia mi fa: Ma che voce strana che ha battiato! <ride> 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 Effettivamente, eh, dai, queste chitarre messe così sono proprio il, come dire, il marchio di fabbrica del, del battiato di quegli anni, esatto. insomma. A noi piace così. Adesso, però, abbiamo una chicca,
3: no? nel senso un, che. Un ospite un virtuale ospite che ci. Così, ci... Insomma, ci offre lo spunto per un ricordo, no? Da parte sua, no? Di, insomma, c'è chi, l'ha avuto, c'è chi ha avuto l'opportunità di vederlo dal vivo, no?
2: Mino, eh, esatto, Mino di, di Mino, Mino di Martino. Ed è il nostro francone, Franco Cibei, che collezionista di dischi appassionato di musica italiana in generale che abbiamo anche contattato per cercare di capire effettivamente se il disco esiste ancora per esempio insomma e, e così ci ha offerto questo ricordo che noi vi riproponiamo è un messaggio che ci ha mandato
5: mio caro amico Marco Carini e anche Francesco Tragni sì ovviamente ciò sia il vinile pensa che l'avevo visto dal vivo a fare da Open Guest a Finardi al Montestella ma non si era presentato come Mino Di Martino ma solo come Mino e fece un po' scalpore questo cantante che non avevamo identificato come Mino dei Giganti sinceramente a quei tempi ti parlo dell'83-84 se non sbaglio e cantò anche la canzone commissario fammi volare e quando diceva io di qui me ne devo andare la platea urlava sì, perché volevano fine ardi tra l'altro lui cantava su base registrata magari cantava anche in playback non sapevo neanche se ci fosse il disco ai tempi o quelle basi non aveva la band alle spalle ma aveva la base registrata dietro gran bell'album assolutamente io ho sia il vinile ma attenzione attenzione amici miei c'è anche una novità che in uno dei cofanetti dei cantautori c'è anche questo qua dovrebbe essere in quelli lì della universal, credo che quelli siano trovabili.
2: passati a un'altra delle eh, canzoni prodotte e arrangiate dalla coppia Battiato Pio, Questo caso si tratta di Sibilla nata nello Zimbabwe, eh sì. lei è addirittura andata a Sanremo, sì 83 con questa canzone che si chiamava Oppio, che quindi eh, avete capito perché si fosse messo in contatto soltanto adesso, oggi parliamo delle collaborazioni di Battiato Giusto Pio e Francesco Messina, Sanremo direi in modo abbastanza catastrofico, sì sì sì, Prova a spiegare un attimo cosa trovo? Provo. Faccia, sì. Allora, praticamente a quei tempi Sanremo non aveva ancora ripreso i fasti della fine degli anni Ottanta quando è ritornato Pippo Baudo. E praticamente i cantanti, addirittura alcuni mh, in playback, non mm. era il suo caso, molti arrivavano con la base preregistrata e quindi suonavano, cantavano sul palco, però eh, senza l'orchestra dal vivo. Eh, Pare che cioè pare di fatto si trova su YouTube per cui andate eventualmente a, a cercarlo. Quando lei si è presentata sul palco alla, alla prima serata in cui si esibiva, i tecnici hanno sbagliato la bobina e hanno messo la versione cantata da lei. Per cui si sente doppia voce. Eh, la doppia voce, ma tra l'altro la sua voce ha una tonalità sopra, non so come mai. <ride> per cui fa un effetto distorto, come se stonasse la canzone, infatti è stata eliminata subito. Pochissimo successo questa, eh, questa traccia appunto di eh, Sibilla, che si chiama Oppio, ma tutto sommato invece gradevole, dai. Sì, poi fra l'altro lei qualche piccola soddisfazione se l'è presa, perché per esempio ha
3: avuto una particina in qualche film di Fellini, per esempio Prova d'orchestra, e Poi la sua voce la si può sentire anche in un album di Paolo Conte, Parole d'amore scritte scritte a macchina.
2: macchina.
3: Vabbè, insomma, speriamo (ride) di avervi incuriosito.
2: Sì, e invece adesso eh, una canzone, avete sentito l'avvio, famosissima, nella versione che poi è stata portata al successo da Milva, che Mm è quella di eh, Alexander Alexander Platz. Noi vi facciamo ascoltare però una protoversione di cui vi parliamo però tra pochissimo, e la canzone si chiama Valerie ed è cantata da Alfredo Cohen, e poi ne parliamo comunque, E questa qua, Alfredo Cohen con Valerie sempre battiato e giusto più alla musica, le sue sono le parole quindi, di Alfredo Cohen.
6: Ciamone chi ti offende, chi non sai il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscevo, sotto un albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorridere nella vetrina, e regali il tuo mangiare, d'aria per darmene un poco il tuo fissarti sulle labbra e le starci appiccicato. con le uve, con le foglie, con la vendemmia, non sono preparato, mi fermo più volte a guardarti con gli occhi di ragazzo invecchiato, Valerì, 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 i tuoi occhiali alla minnella, il rim è riuscito sui tuoi occhi di quindicenne, sei un tipo molto allegro, sai che d'inverno si vive bene, come di bene. Valérie
2: è dedicata a un'amica di Cohen, la transessuale Valérie Taccarelli, e nella canzone c'è già molto del battiato prossimo venturo, con la ritmica squadrata, sintetizzatori, pianoforte e violini giustopio. Rispetto alla versione che sarà approntata per Milva, manca il ritornello, ma il pezzo funziona lo stesso magnificamente, con un'interpretazione allo stesso tempo accorata e distaccata di Alfredo Cohen, con immagini di sublime malinconia nel testo scritto dal cantante, alcune delle quali torneranno anche nella versione con Milva. Ecco, una cosa, questa l'abbiamo tratta da Battiato la voce del padrone libro di Fabio Zuffanti che analizza eh, un po' tutta la storia pre-voce del padrone quindi prima dell'82 di, di Franco Battiato però la, la storia ci dice anche che Battiato a un certo punto abbia chiesto ad Alfredo Cohen se poteva utilizzare la musica per eh, darla a Milva nella versione che poi diventò Alexander Platz lui chiese a Valerie, che era la, la, la persona esistente appunto questo transesterno che è a cui è dedicata la canzone, lei si è commossa perché era una grandissima fan di Milva e quindi poi la canzone è finita nell'interpretazione di Milva con, aggiungendo quel maestoso ritornello cantato con la voce di Milva Alfredo Cohen che è mancato qualche anno fa e che è ricordato per essere stato uno dei fondatori del Fuori sì, il, l'acronimo è, aspetta, o è omosessuali, mi ricordo eh. sì, il movimento omosessuale esatto. comunque Atomino, che, po- che ha portato avanti appunto Alfredo Cone, questo transessuale a cui si fa riferimento in questa canzone era una ragazzina di 16 anni che lui aveva di fatto adottato mi sono anche documentato il sintetizzatore che viene utilizzato si chiama VCS3 in questa, in questa canzone io so un aneddoto vai il VCS3 battiato
3: è sta- ne- ne sono stati prodotti tanti esemplari il primo l'hanno comprato i Pink
2: Floyd ah. il secondo
3: l'ha preso battiato questo non lo sapevo
2: comunque chiudiamo questa prima parte invece con un'altra canzone del duo Battiato Giusto Pio in questo caso Milva l'abbiamo citata la canzone ha un ritornello molto divertente si chiama Poggi Bonsi perché cita Poggi Bonsi insieme a Gerusalemme e noi ci sentiamo dopo la pubblicità
1: Oggi Bozia è stata evacuata e Gerusalemme liberata.
7: Nei rari giorni di libera uscita aspettavamo sotto dei fanali. Le case sembravano deserte, tutti uguali a casa. Sorprese il capitano, fate qualcosa per dire. a soldati che stavano seduti in un locale da parte, che voglia avevo di mandare a casa lo zucchero e il caffè. Well, a little
2: Ritorno a Bollicina, seconda parte, puntata oggi dedicata a quella Factory. L'abbiamo chiamata così nella prima parte, composta da Battiato, Giusto Pio e eh, da Francesco. Oddio, come si chiama? Francesco? Messina. Messina, grazie. Francesco Messina, che hanno scritto tante tante canzoni, alcune più, più conosciute, altre meno. Nella prima parte, insomma, Sibilla, Mino Di Martino, Farida, siamo un po' eh, dilettati a farvi scoprire magari delle cose che non erano conosciutissime, così come Alfredo Cohen, quella proto-versione di, eh, eh, della canzone poi di Mirva eh, Alexander Platz. E in questa seconda parte proseguiamo un po' in questo solco, anche se poi ascolteremo anche qualcosa del battiato più, più sperimentale, insomma. Bene, diciamo che nella seconda parte
3: ci sono, diciamo così musicisti un po' più noti, no? per esempio il prossimo sì. sicuramente più conosciuto di tutti quelli che abbiamo ascoltato fino adesso a parte Mimba.
2: Sì, lui è Alberto Radius che eh, ha avuto anche lui una collaborazione nel 1982 con questo dinamico duo quindi Battiato Giusto Pio, poi tra l'altro c'è una foto che, che spesso ricorre di loro due dove c'è Battiato vestito con la giacca e cravatta e la macchina da scrivere in mano e Giusto Pio di fianco che va qualche anno in più aveva uno dei sintetizzatori che veniva utilizzato insomma con una faccia entrambi molto stralunata insomma molto divertente è è tipico soprattutto comunque dicevo 1982 Alberto Radius incide questo gente di Dublino dove si avvale della della collaborazione di di Pio e di di Battiato e noi ascoltiamo Lombardia tratto da, da questo disco e così iniziamo la nostra seconda parte di Bollicina si sente proprio il disco che frusci, fruscia in questo caso eccolo qua
0: la nebbia sulle case come in un libro di fiamma, di colore grigio chiaro. Metà fisico. Noi due, da bambini, uh baby, siamo cresciuti insieme. voglia di più quel sapore che c'era vent'anni fa quando andava su suonare dove venite a ballare al con vicino alla galleria c'era sentimento Ooh, baby questa generazione nel poli, divertono in Lombardia, in Lombardia, ma non va più il desiderio di te, della mia libertà, del ricordo di quel sunny afternoon, quando andava alle prove, in un giorno normale, scopersi la Você
2: Il sesto album di Alberto Radius contiene questa Lombardia Bello questo pezzo Sì. che a me piace più Si discosta un po' eh, dagli altri Beh, l'impronta rock Anche perché qua sono i testi che sono accreditati a, a Messina E in parte anche a Franco Battiato Quindi probabilmente nella musica ha collaborato più Cioè, insomma, diciamo, c'è più l'impronta di Alberto Radius stesso, immagino, insomma E procediamo adesso invece con Beh, in questo caso un omaggio che è stato fatto Sì
3: Beh, eravamo incerti Se mandare un pezzo del battiato, diciamo, quello più sperimentale, più elettronico Per esempio un pezzo da, sulle code di Aries sì. Poi, diciamo, l'animo così un po' più conservatore che alberga dentro di noi Ci ha spinto, <ride> ci ha spinto a cercare una soluzione Che magari... politico che sei eh, Vabbè, insomma, mica tanto eh, <ride> Ci ha spinto così a scegliere un pezzo eh, inter- di battiato ma interpretato da, per esempio, i CSI che udite, uditi, eh, avevano già interpretato delle canzoni di Battiato, come per esempio Ti Vengo a cercare, no? Sì. Ma qua, dall'album, quello acustico fatto per MTV, no, Video Music. cos'era? C'era, era
2: Video Music: si chiamava yeah. Acu- Acu- Acoustica, Acoustica. Il, la, la, la trasmissione, e poi è diventato anche un CD. E Inquiete, si chiama Inquiete, si esatto. esattamente. E Francesco mi ha fatto notare che c'è questo pezzo. Dei. Tra l'altro non nella versione su disco Ah pure C'è nella, nel concerto, non so per quale motivo Questa è un'altra che depressione caspica le hanno levate uh-huh. Esiste sulla videocassetta Ah sulla videocassetta Sì Questo non lo sapevo Sì eh, è un pezzo molto breve perché poi nella versione di Battiato Ha un accompagnamento con un tappeto strumentale Come con il famoso VCS Eh, Probabilmente il VCS 3 <ride> che dicevamo prima in questo caso è solo voce, per cui si riconoscebilissima la voce, soprattutto di Giorgio Canali, mm-hmm. che è un po' più acuta rispetto a quella di Ferretti, che invece ha oh, questa vociona bassa e abbastanza mononota. Aria di rivoluzione, i CSI:
8: Quell'autista in abissinia guida vai Valca- fonda si riunivano a quel tempo in Europa c'era un'altra guerra e per canzoni solo sirene Sembra che non cambi niente Questa mia generazione Vuole nuovi valori E ho già sentito Aria di rivoluzione Ho già sentito gridare
2: eh ci manca sia video music che csi non so quale mm. dei due di più ma csi, credo. <ride> tu CSI? Me, sì. eh, io sono un po incerto <ride> però sì diciamo che uno dei due andrebbe bene va bene anche csi effettivamente e adesso eh, tra l'altro lindo ferretti Uh-huh. Questa giacca arancione Tipo Formigoni, <ride> però prima di Formigoni uh-huh. nel, nel concerto eh, Realizzato appunto per, per Videomusic Vabbè andiamo avanti, adesso qua lascio a te la parola Perché so solo che è un disco del 2014 Questo sì, è un pet- Geopattis Experimental Group Sì,
3: perché è, è praticamente un progetto che nasce Dalla collaborazione di Battiato con Pino Pischetola mm. Detto anche Pinaxa Che era, Che è stato un sound engineer Un ingegnere del suono che ha lavorato con artisti come per esempio Pino Daniele, Celentano, Giovannotti, eh, Eros Ramazzotti, ma anche Udite Udite con i Depeche Mode, per esempio, o con gli Ubiforti. Assieme hanno fatto questo disco che in qualche modo rimanda al periodo sperimentale di Battiato quando appunto sperimentava con l'elettronica e abbiamo scelto da questo disco il pezzo che ha chiama Proprietà proibite. che tu Francesco mi facevi notare ricorda un po' o forse è.
2: è tipo lo speciale TG2 o lo speciale TG1 insomma adesso ve lo facciamo ascoltare e poi ci direte se effettivamente lo ricorda anche voi e ovviamente qua è il Battiato più sperimentale anche se quello del 2014 che è ritornato un po' alle origini qui a Bollicine i... Eh, Pino Pinaxa, Pischetola e Franco Battiato. Mi se con questa abbiamo deci- de- definitivamente spiazzato nella puntata di oggi i nostri ascoltatori. Beh, era un po' anche l'obiettivo, insomma. Sì. Questa... Era eh, TG2 Dossier la trasmissione ed era una canzone contenuta, dicevamo, mettevamo prima su click, in click sì, sì. originariamente. Eh sì, effettivamente qua è stata ripresa con il titolo diciamo così italiano. Italianizzato, eh, sì. Esatto. Bollicina è dedicata a eh, soprattutto Giusto Pio e Battiato in questa seconda parte, però qualche deviazione, abbiamo ascoltato prima la, l'interpretazione di, dei CSI di una canzone del primo periodo di Battiato, questa è una reinterpretazione da parte di Battiato insieme a, a, a Pino Pischetola e adesso invece vi proponiamo una uh, versione rifatta dal vivo da Battiato di una canzone dell'83 contenuta in Orizzonti Perduti e il disco, ne abbiamo già parlato forse qualche, qualche tempo fa, è uh, Giubbe Rosse che ricorre il trentennale. Mamma mia, trent'anni, anni, pazzesco questa cosa qua. Che è uscito, è un disco dal vivo doppio originariamente, uscito appunto nel 1990, adesso è uscita l'edizione arricchita. Onestamente i brani aggiunti non sono esattamente di pregio. Eh, sì. Non so se li hai visti. No, 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 perché il disco non ce l'ho, e... per cui ci stavo pensando. Allora, i brani aggiunti sono per esempio Casa Haroha, che sarà la versione spagnola di Giubbero, ah, Giubberosse okay, okay, okay. e Alexander Plazzi in spagnolo e Carta al gobernador <ride> della Libia okay. che, è, che in questo caso la versione spagnola non lo so, non credo che siano capolavori da quel disco però noi ascoltiamo invece un'altra vita che è appunto una riproposi- riproposizione dal vivo di canzone di quel periodo lì che stiamo analizzando quest'oggi del 1983 molto bella secondo me questa
9: Per dormire mi metto a leggere, e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi spianca, mi nervosiscono i semafori e gli stop, e la sera. Servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. su divani abbandonati a telecomandi in mano storie di sottofondo dalla sei ricchi piangono sulle strade la terza linea macchine parcheggiate in tripla fila e la sera ritorno con la noia e la stanchezza non servono più eccitanti o ideologie ci vuole un'altra vita
2: eccoci qua questo era Franco Battiato che l'abbiamo citato moltissime volte in questa puntata ma non l'abbiamo messo finora quindi l'abbiamo ripescato da questo disco di 30 anni fa comunque Quindi. e prima abbiamo citato uno dei
3: collaboratori di eh, Battiato Francesco Messina anche lui ha provato in un qualche modo a intraprendere una carriera da solista e con un album che in realtà non è che ebbe grande successo eh, in parte anche strumentale, eh, anzi, la maggior parte dei pezzi credo che fosse direi, direi abbastanza sperimentale. Sì, effettivamente, anche sì, 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 sì. questo disco. Sì. C'è però un pezzo che a me personalmente non dispiace: si chiama Marcia di Chioto, eh, ed è il pezzo che vi facciamo ascoltare. Francesco Messina, noto anche per essere il compagno di Alice, almeno lo era, poi non lo so.
2: E adesso qua si va, si va <ride> nel gossip, e non, quindi tutto ruota in qualche modo intorno al, al nostro francone nazionale. Marcia di Chioto, Francesco Messina.
9: Vos, peso!
3: Siamo quasi alla fine e chiudiamo con una collaborazione credo non nota a tutti quella fra Battiato e Giorgio Gaber Eh, perché insomma eh, se Battiato si è dedicato alla musica credo che parte del merito lo abbia Giorgio Gaber che lo spinse a incidere Eh, dei 45 giri negli anni 60 quando era ancora Francesco Battiato (ride) il suo nome iniziale soprattutto quando si esibiva in locali di cabaret (ride) eh, cantando canzoni siciliane comunque poi, nella seconda metà degli anni '70, Gabel lo chiamò per musicare in qualche routine, modo Polli d'allevamento: uno dei suoi dischi skip, più famosi. Noia, skip, eh, gli skip, arrangiamenti sono divi, per l'appunto di Battiato e Giusto tigua. Pio. Sì, e sì. Quale pezzo migliore,
2: se non quando è moda è moda? Sì, è il brano del 78, che tra l'altro sì, loro allora hanno fatto l'arrangiamento. Che poi è stato anche riproposto in dischi. Del teatro canzone successivi Giorgio Giorgio Gabber. ha preso l'originale appunto del 78. E con questa chiudiamo la puntata di oggi. Che potete ovviamente riascoltare nel podcast sia sul nostro sito che eh, sul sito di Radio Popolare, sulla app, sui vari eh, motori di aggregazione. E Bollicine termina qui. Ciao a tutti, e ciao e dottor buona... Carini. Ciao Francesco, buona serata a tutti, ciao Giorgio Gabber.
10: Mi ricordo la mia meraviglia. E forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce e veramente troppo pieno di questo scambio di emozioni di barbe, di baffi e di kimoni, non fa più male a nessuno. Quando è moda, quando è moda, quando è moda, e moda quando è moda, moda quando è moda, moda, non so cosa è successo a queste facce, a questa gente. Che sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante, se sia mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo, ma mi sembrano già facce da rotocalchi o da ente del turismo, quando è moda e moda, quando è moda e moda, e visti alla distanza non siete poi tanto diversi dei piccoli borghesi che offrono champagne e fanno i generosi, che sanno divertirsi e fanno la fortuna e la vergogna, dei litorali più sperduti e delle grandi spiagge, della Sardegna quando è moda e moda, quando è moda e moda, e anche se è diverso il vostro grado di coscienza, quando è moda e moda, non c'è nessuna differenza tra quella del playboy più sorpassato e più reazionario, a quella sublimata di fare una comune o un consultorio. Quando è moda e moda, quando è moda e moda, quando è moda e moda. Quando è moda, e moda, e moda per me se già avessi la forza e l'arroganza direi che sono diverso e quasi certamente solo direi che non riesco a sopportare le vecchie assurde istituzioni le vostre manie creative le vostre innovazioni io sono diverso io cambio poco cambio molto lentamente non riesco a digerire i corsi accelerati da Lenin all'Oriente E anche nell'amore Non riesco a conquistare la vostra leggerezza Non riesco neanche a improvvisare o a fare un po' l'omosessuale Tanto per cambiare Quando è moda e moda, quando è moda e moda E siete anche originali Basta ascoltare qualche vostra frase Piena di nuove parole, sempre più acculturate, sempre più disgustose. Che per uno normale, per uno di onesti sentimenti, quando ve le sente in bocca, avrei più una gran voglia che vi saltassero i denti. Quando è moda e moda, quando è moda e moda, quando è moda, è moda quando e moda, Dio per me. Se ci avessi la forza e l'arroganza, direi che non è più tempo di fare mischiamenti, che è il momento di prender le distanze, che non voglio inventarmi più amori, che non voglio più avermi come amici, come interlocutori, sono diverse certamente solo. Sono diverso perché non sopporto il buon senso comune, ma neanche la retorica del pazzo. Non ho nessuna voglia di assurde compressioni, ma nemmeno di liberarmi a cazzo. Non voglio velleitarie mescolanze con nessuno, nemmeno più con voi. Ma non sopporto neanche la legge dilagante e il fatto cazzi tuoi. Sono diverso, sono polemico e violento, non ho nessun rispetto per la democrazia, e parlo molto male di prostitute detenuti, da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti, di quelli che diranno che sono qualunquista, non me ne frega niente, non sono più compagno, né femminista iolo militante mi fanno schifo, le vostre animazioni, le ricerche popolari e le altre cazzate, e finalmente non sopporto le vostre donne liberate, con cui voi discutete democraticamente, sono diverso perché quando è merda è merda, non ha importanza.